0: Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете подкаст Вопли Деда и вещает вам прямо в уши несменный ведущий Дед Ван. Здесь я рассказываю про всякие игровые и новости, разбирая их со своей колокольни и высказываю свое фу. Ну, приступим же. Первое, сразу пойдем по стопам последнего выпуска. Касательно новости, что одному ютуб блогеру попали секретные документы, в которых говорится, что тестированием Киберпанка 2077 занимались тестеры аутсорсера, что они врали Project'ом и, собственно, они ответственны за провал игры. Ну, как я, собственно, и говорил, за это время и CD Project Red, и QuantiClub Club успели ответить на эту новость и заверить, что все это ложь, гадость и провокация. Я вроде как разобрал эти слухи и, ну, я надеюсь, объяснил почему это звучит бредово. Прям вот-вот расчленил и раскидал по кусочкам я эту новость в предыдущем выпуске, так что кто не слушал, можете потратить свои 20 минут и быстренько послушать его. Не, ну ну правда, я конечно удивлен, что они вообще ответили. Но если бы не было шумихи, то могли бы просто заигнорировать. А так пришлось оправдывать ни в чем не повинную студию, в которой просто указано, что она работала с проектами. И им я полагаю, вообще ни за что досталось: сидели там, тестили какой-нибудь патчик для гвинта, ну или что-то там, и вот типа прилетело что один из самых крупных провалов 21 века в игровой индустрии ложится оказывается на их плечи. Не, можно конечно подумать, что ну а что они еще могли сказать? Не, ну даже если они соврали и все было именно так, то не будут же Project говорить, "Ну, ну да, мы лохи, но виноваты они. Вы как себе это представляете? Да и Quantic Lab не будет подтверждать свой косяк, это понятно. Но проблема в том, что вся эта новость достаточно звучит странно, и если это правда, то тогда бы обе студии были бы по шею в говне. А это никому не надо. Как минимум, пока кто-то один из них вот не признает, что это правда, то можно считать эту новость уткой. Ну, Или гусем, как хотите. А сейчас мы вернемся еще чуть-чуть дальше в прошлое. Речь пойдет про линейку новых девайсов, которые уже представила компания Sony и провела 15-минутную презентацию. В целом, наверное, ничего нового я не скажу, все девайсы, про которые я рассказал, были представлены, три пара наушников и два моника. все точь в как в утечках. Единственное, что не показали нам про версию DualShock. Честно говоря, этого я ждал больше всего, ну ладно, давайте пройдемся по всему, что нам показали. Прежде всего это наушники. Четких характеристик нет, все будет то же самое, что я и говорил. Три модели: младшая h 3 с проводом, средняя h 7 без провода, и самая навороченная h 9 беспроводная с шумоподавлением и красивой подсветочкой. У всех моделей будет звук 360, типа максимально круговой, и все будет супер удобным. Сомнительно, конечно, вот пока не сильно впечатляет. Беспроводные модели будут работать достаточно долго. Версия с шумодавом будет на 32 часа без подзарядки а версия без шумодава будет работать целых 40. Это неплохо. Хотя на самом деле я не вижу смысла делать игровые наушники, которые будут работать по беспроводу более 24 часов. Вот я лично пользуюсь беспроводными ушами SteelSeries, и мне вообще насрать, сколько они играют. Вот честно, я даже не знаю максимум, сколько они выдержат. По-моему, пару раз было больше двух суток, но это вообще не важно. Мне главное, что они вот могут вытянуть долгий день, там, например, 18 часов, что я вот с утра сел, и я там только вот под утро уже выползаю с компа. И потом я обязательно их, естественно, на ночь, как и все девайсы, ставлю на зарядку. То есть я не дожидаюсь, когда наушники сядут, чтобы в середине игры мне пришлось там откладывать их на пару часов, или доставать какие-нибудь проводные, ну, ну пред же. Все заряжают такие вещи ночью. Так что хвастаться лишней парой часов я лично не вижу смысла. Вот, допустим, для iPhone это критично. Там лишний час работы, это прям сильно для него. Для ноута это тоже критично. Потому что этим рази на самом деле быстро достаточно дохнут во время активной работы. Вот серьезно, вот вам важно, будут ли ваши наушники беспроводные работать там 30 часов или 40? Вы ведь все равно сидите постоянно перед компиком, наверняка. И вы не захотите остаться без звука, так что вы будете их ставить по-любому на зарядку. Вот, Вот смотрите, вот кейс, например. Вот у вас наушники держатся там 20 часов. Вы там сегодня посидели, там часов 15, допустим, перед компом. И вы знаете так, ну примерно мне осталось там часов 5. Ну ладно, мне на завтра хватит. Нет, вы не будете так делать. Вы их возьмете и поставите на зарядку. Вам эти лишние 5 часов нафиг не нужны. Но вот ситуация с наушниками для музыки — это да, там бы я сказал, что это важно. То есть кто-то слушает музыку там, где нет возможности их зарядить, То есть кто-то путешествует и там не может быть где-то рядом розеток. В общем, на игровых наушниках нет смысла про это говорить. Ну, это, это мое мнение. Касательно дизайна, ну, я видел их вначале только на картинке, и мне они не показались чем-то жестким. Но когда я увидел их в реале, то они мне, вот, я не знаю, сразу разонравились. Вот, скажите, вот когда мы достигнем той ступени развития, когда будут создаваться наушники, где будет возможность снимать или вообще убирать эти встроенные микрофоны, прям внутрь наушников, они вообще кому-то нужны? Ну, ну, кроме папича. Серьезно, я лучше свой старый микрофон достану и буду там голос записывать и использовать там в дискорде, чем использовать гарнитурный микрофон. Вот еще, еще лучше делать наушники вообще без микрофона. Да, я, я понимаю, что это универсально. Купил хорошие наушники и какой-никакой, но микрофон ты получишь. Ну это же ужасно, это же просто маркетинговый ход. Типа вот у вас наушники с охрененным звуком и вот у вас еще будет там микрофон. Вы сможете комфортно играть и быть настоящим геймером и еще разговаривать там с тиммейтами. Но это же ужасно, сейчас не 2010 год. Купить обычный конденсаторный микрофон намного профитнее, чем 50 бачей лишних отваливать, и будет тебе счастье. В ином случае нужно иметь прям хорошие дорогие профессиональные гарнитуры, которые стоят ну прям сильно дороже, чем геймерские обычные наушники. И там, естественно, микрофон уже будет что-то прям получше лучше уровням, но оно того вообще не стоит, они как раз покупаются только для того, чтобы изредка слышать звук и конкретно говорить в них. В общем, по качеству встроенные микрофоны всегда будут так себе. Что же там по внешнему виду? Вот, смотрите, они взяли большое сваренное струсиное яйцо, разрезали надвое и прилепили к вашим ушам. Представили? Вот это оно и есть. Они очень слишком округлые и толстые, и белые, блин. Может, это мои претензии, я не знаю, но почему их не сделать попросту? Площи что ли, я не знаю Какую-то более интересную форму им дать Вот вот на самом деле, вот что Вся эта округлая форма, это все полезное пространство То есть если я их открою Я увижу, что там все вот это вот Все эти выпуклости заняты какими-то вещами И я так не думаю ну, ну можно же было там взять напильник и подпилить немного. Я ну, как. У чувака, в ролике, который их носил, плечи там едва шире наушников. А, во, про типа. Там был один тип, который презентовал, собственно, эти девайсы. Ну, ну как бы как бы геймер, и он про них рассказывает свой экспириенс. Это был один каэсер под ником nothing, и тот показал, как на нем сидят наушники. Не знаю, я вот смотрел вот на ролики в него. И я вот вижу, что он улыбается, но я смотрю ему в глаза, и я вижу в них грусть. Я вижу, что ему приходится проговаривать весь этот подготовленный текст и натягивать улыбку эту. Не знаю, может он просто не выспался, может наушники сильно давят на голову, и они на самом деле не так хороши, как он рассказывает. Ну и я больше поставлю на второй на самом деле. Все-таки то, и как он рассказывал, это было очень неестественно. То есть видна какая-то работа над сценарием. Все эти фразочки по типу «эти наушники помогают мне находиться в зоне», ну, «in zone». Ну, поняли. Ну, и всякие такие постоянные референсы на название линейки. Я я вот их несколько раз услышал от него. В общем, парню сочувствуем. Касательно цены. Младшая версия стоит 99 бачей, средняя 229 и старшая 299. Так, три сотни американских рублей. Ну, в целом цена не заоблачная, вполне стандартная, но лично мое мнение надо пощупать и послушать, потому что я пока не могу сказать, стоят ли они своих денег. И звучит это все неубедительно. Теперь про мониторы. Те же характеристики, что я и говорил. Старшая модель M9 с 4 k и 144 Гц на 27 дюймов за 900 долларов. И младшая модель M5 с Full HD 240 Гц на 27 дюймов за 530 долларов. И вот тут я могу сказать уже более точно. Младшая модель идет явно нахер. Потому что 2К разрешение на 27 дюймах это еще нормально, это уже комфортно. Но Full HD на такой диагонали это перебор. Больше 24 дюймов это много для Full HD, вы будете просто сидеть и пиксели разглядывать, да еще и за такую цену. И, сука, какая же ублюдочная подставка у монитора, я не могу, вот как это придумали. И я понимаю, что прошаренные обычно сразу выкидывают ноги мониторов и вешают их на крепление. Ну ебаный свет, за что так-то изгаляться? Дизайнер кому-то проспорил? Или вы считаете, что это удобно? Может, я не понимаю в дизайне, и вообще, конечно, все это вкусовщина, но удобства я явно тут не вижу. Ни провода не спрятать, все сразу сваливается вниз куда-то, сама подставка на вид крайне неустойчивая, этот тренога какая-то странная. Габариты не позволят монитор поставить близко к стене, нужно рассчитывать на сантиметров 30 свободного пространства за монитором. Короче, может, мониторы по картинке и вытаскивают, но подставку надо сразу в помойку. Не, это не серьезно. Кристиан Бейл рассказал, что вернется к роли Бэтмена по первому требованию Нолана. Вот, слушайте, я один не в восторге от этой новости. Во-первых, трилогия Нолана завершена. Она имеет четкую концовку, где Бэтмен в очередной раз ушел отдыхать, а вы ебитесь как хотите. Во-вторых, ну, Бэтмен, он так себе. Я бы поставил его сейчас, наверное, на третье место после Афлика и Патисона. Все, что было хорошо в трилогии, это мастерство Нолана и актерская игра Хита Леджера и Тома Харди. Вот почему всем нравится вторая часть? Потому что там был хит Леджер. Почему «Бэтмен. Начало» — это худший фильм трилогии? Потому что там не было выразительных злодеев. И в принципе героев, потому что Бэтмен сам тоже невыразительный. Сюжет так себе, сам Бэйл, он играет, ну, неплохо, нормально, но он не выкладывается на 100%, так как тот же Леджер и подобные ему. Ему дали сценарий, и он как смог сыграл. Все, ни больше, ни меньше. Возможно, вопросы к самому образу Бэтмена у Ноуна. Он не умный, там детектива какого-то загадок, там вообще ноль. То- только девайсы, костюмы сделать моднее и позащищенные, и все. Он не Бэтмен. Нет ни ужаса, ни ненормальной агрессии по отношению к преступникам. Бэтмен это хаотично добрый персонаж, который защищает Готам не потому, что это его работа, а потому что он, блин, спит и видит, как будет месить очередного злодея. А у Ноуна он как будто на завод ходит. Вот пришел к Моргану Фриману за новыми примочками и поехал дежурить. Сам персонаж, вот говорю, невыразительный. Я я знаю, что много кто со мной там Не согласится, это ваше право Я допускаю, что вам нравится Бэтмен Бейла. Но лично мне он не нравится Там даже Альфред более интересный Но тут спасибо актеру И там есть самый лучший комиссар Гордон в лице Гарри Олдмана Вот казалось бы, на самом деле, если взять Всю эту трилогию, там куча шикарных И профессиональных актеров И на их фоне Бейл как будто даже не старается То есть если поставить его там вровень С какими-то другими, менее Профессиональными, наверное, актерами То он на их фоне будет как-то выделяться, а здесь он прям сливается и даже, возможно, как-то на второй план уходит. Там тот же Бэтмен Африка из соображений безопасности пошел лупиться с богоподобным Суперменом. А Кристиан Бейл не может поднять бревно, хотя каждый день отжимается. В общем, я не хочу его больше видеть в этой роли, честно. Вот при всем моем уважении к Бейлу, которого не так много. Извини, ты не смог. Если фильм будет, его там анонсируют, я хотя бы буду знать, что я получу. Я получу неплохую картинку среднего Бэтса, и самым интересным для меня будет, наверное, злодей и кто его сыграет. И если не смогут сделать кого-то лучше, чем хотя бы Бейн, то это вообще не имеет смысла. Не так давно наш гений, пророк и друг Нормана Ридуса Хидео Кадзима признался, что когда-то хотел сделать игру в духе комикса «Пацанов», в котором повествовалось бы о паре детективов, женщине и мужчине, расследующих преступления супергероев, которые скрыты от глаз обывателей. И главную роль нам сыграл бы Мэтт Миккельсон, который также друг гений шикарно сыграл в Death Stranding, как по мне. И Кадзима был уже готов начать делать, как вышел сериал, и проект был остановлен из-за сильной схожести. Но не успели мы расстроиться, что упускаем такой гениальный, уникальный сюжет, как шоураннер Пацанов отреагировал и попросил гения все-таки сделать подобный проект. И даже предложил свою помощь в этом деле. Актер Энтони Стар, который сыграл Хомлендера, также поддержал Кадзиму. Пока мы не получили гениального ответа на подобную поддержку, но, честно говоря, это было бы интересным. Вот я я лично тоже за. Мне сериал нравится, комиксы я читал, ну, полностью не осилил, к сожалению. Да и игры Казимы очень интересны, так что, возможно, эти творческие узы будут способны породить нечто удивительное. Вообще, в целом, если говорить про пацанов, то это очень интересная концепция, отличная от обычных комиксовых супергероек. Его фишка в том, что из-за того, как он показан, он ощущается намного реалистичнее То есть это не значит, что он лучше там Он просто рассказывает о более приземленных вещах Не об ответственности за свои силы перед людьми Не о безграничном чувстве справедливости и самоотверженности Плохие дни, из-за чего им тяжело жажду власти, эгоизм, самоутверждение, гнев и так далее. Здесь супергерои — это не герои, это обычные люди со своими проблемами, своими пороками, живыми характерами, которые просто обладают сверхчеловеческой силой, которая помогает им получить то, что они хотят, и скрыть свое истинное лицо. Здесь нет кучи пафосных фраз, которые произносятся на серьезном ебале и от которых уже, честно говоря, тошнит. Там Продолка, справедливость. Мы все это видим в Марвеле. И есть четкое представление о том, насколько такие супергерои опасны. Как тяжело их вывести на чистую воду. Как они могут манипулировать миром. И то, насколько они сильны. Даже небольшая такая какая-то способность... Может доставить кучу проблем обычному человеку. Вот мне точно так же нравится там серия комиксов Injustice, где показали, как мир изменится, если Супермен станет плохим. Всего один герой изменил свою позицию и стал как бы спасать мир при помощи силы и к каким последствиям это привело. Вот, вот серьезно, иногда какая-то идеализация супергероев надоедает. Хочется увидеть чего-то посвежее, и пацаны в этом плане спасают и освежают всю эту супергероику в целом. А увидеть нечто подобное от Кадима, это, наверное, выйдет на next level. Я, я даже представить не могу, что из этого получится, но очень хочу это увидеть. И вот, наконец, я решил рассказать про этот фильм. Я все ждал, когда будет побольше подробностей, но информации так мало пока что и только новых актеров как-то анонсят и все. Так что стоит, наверное, пока вести вас в курс дела, а там еще, может, вернемся к нему. Анонсирован фильм Марвеловский Мадам Паутина. Это будет пятый фильм киновселенной Человека-паука от Sony где первые два фильма были про Венома, потом был Мёрбиус третий и четвертый станет Крэвин Охотник. А пятый будет как раз Мадам Паутина. Главную роль исполнит Дакота Джонсон, известная нам по роли Анастейши из 50 оттенков серого. Ммм, да, странный выбор. Но допустим. Режиссером выступит с джей Кларксон, которая работала над такими вещами, как Декстер, Доктор Хаус и Джессика Джонс. Она там поставила по несколько эпизодов в них, ну, немного, прям вот прям по пальцам одной руки пересчитать. И тут интересно на самом деле. Конечно, Доктор Хаус и Декстер очень неплохие сериалы, но вот Джессика Джонс сложно назвать выдающимся. В общем, сериалы Марвела так себе, но среди них Джессика Джонс даже будет не в пятерке лучших, как по мне. Так что мастерство этого режиссера по большим вопросом. Персонаж интересный, но раскрыть его будет непросто, особенно с таким опытом. Ну ладно, что там дальше. Сценаристами будут Мэтт Сазама и Бёрк Шарплес, которые работали над Морбиусом. И тут, ну согласитесь, фильм слабоватый, откровенно говоря, вышел. И вся эта компания будет делать фильм про мадам Паутину. Ну, я не знаю, пока звучит как заявка на провал очередной. Давайте теперь пойдемся по актерскому составу. Может, там получше ситуация. Про Дакоту Джонсон понятно. Далее у нас будет Сидни Суини, которую вы можете знать по сериалам Рассказ служанки, эйфория и в фильме Однажды в Голливуде она была. Ну, допустим, нормально, пойдет. Следующая актриса это Изабелла Моннер. Монер. Монер. Извините, если произнес неправильно Которая играла эм, в каком-то шлаке Она играла Я могу, конечно, рассказать вам пару названий Но там будет очень небольшая фильмография И вам они вряд ли о чем-то расскажут Дальше у нас Тахар Рахим Тут тоже все плохо Потом будет Слеста О'Конор Которая сыграла в Ghostbusters Afterlife Э -э Ээээ, без комментариев И недавно к касту присоединилась Эмма Робертс Которая снималась в таких вещах, как Крик 4 Мы Миллеры, Американская история ужасов И Королева Крика Вот тут уже неплохо, хоть что-то на самом деле Но в целом актерский состав также не внушает доверия. Я, я, чест, я честно не понимаю, почему некоторые в интернете сутся кипятком с касты этого фильма, вот правда. Ну да, ну куча баб, ну, ну и что? Что с фильмом-то будет? Учитывая все данные, можно сказать, что провал обеспечен. Вот я определенно не верю в этот проект, но я хочу посмотреть его, как ни странно. Просто персонаж самый интересный. Может, конечно, мое желание посмотреть отобьет трейлер, но я пока буду оптимистом. Ну, ну а вдруг? Вдруг я ошибаюсь, это будет годный фильм, лучше Венома. Но пока вот имеем что имеем, рано хранить. Что ж, давайте пройдемся по персонажу Мадам Паутина, кто это, почему Паутина и как она связана с Человеком-пауком Сейчас все будет Зовут ее Кассандра Уэб Уэб, как Паутина, поняли, да? Поняли? Э, гениальный найминг, я считаю Она мутант, с рождения слепа и страдает миостении Грубо говоря, можно сказать, что она парализована, но у нее есть способности читать мысли, видеть будущее, лечить душевные недуги, передавать свою мутацию после смерти, но об этом попозже, и, по-моему, был еще телекинез. Ее муж сделал для нее кресло с системой жизнеобеспечения, которое напоминает паутину. Собственно, вот, никакой паук ее не кусал, она пауков тоже не кусала. И связь ее имени со Спайди, по сути, случайная. Она вообще второстепенный персонаж комиксов, и Человек-паук несколько раз обращался к ней за помощью, дабы она нагадала ему, где искать очередного злодея. А он сам ее тоже там пару раз выручал. Интересно она тем, что у нее часто происходят мутки с пауками, и Питер Паркер не единственный Человек-паук, который с ней общался. Также она имела поддержку в виде двух женщин-пауков, Джули Карпентер и Джессики Дрю. И ее внучкой является Шарлотта Уитер, которая также женщина-паук, но уже злодейка. Еще... Она общалась с очередной женщиной-пауком Мэтти Франклин, так что в целом женщин-пауков у нас предостаточно, целых четыре. И, видимо, их роли и достанутся касту этого фильма. Интересно, что этот персонаж погиб по сюжету во время похищения семьей Кравенов дабы воскресить кравена охотника про которого будет четвертый фильм этой мини-вселенной. И перед смертью она передала свои силы Джулии Карпентер, которая из-за этого лишилась зрения и получила способность читать мысли и ясновидение. Она после этого ушла от супергеройства и стала новой мадам Паутины. В общем, этот фильм, вероятно, будет неким мостиком к другим паукообразным. Кстати, у нас будет еще одна героиня с паучьими способностями по имени Шелк. Зовут ее Синди Мун, и она уже засветилась в фильмах с Пауком Хохланда. Но странно, что она там вообще была. Про нее будет отдельный сериал, который ведет ее во вселенную. На мой взгляд, Шелк, наверное, лучшая женщина-паук. У нее интересная история, по крайней мере. И ее укусил тот же паук, что укусил и Питера Паркера. Буквально через несколько минут после него и ей сделали кусь. И у нее способности даже посильнее, чем у Питера, но ей тяжело их контролировать. И долгое время ее держали в бункере, откуда ее спас Питер. И так как их укусил один паук, то у них есть некая связь. Они оба выделяют специальные феромоны, которые чувствуют только они несознательно. И их вот просто вот влечет из-за этого друг к другу, неконтролируемо. Видимо, относительно скоро у нас будет вообще куча пауков на экране, и это будет уже не старый Гарфилд с Магуайром из других вселенной, а уже новенькие. Так что Холланд нас, видимо, тоже скоро покинет через несколько фильмов. И его заменит кто-нибудь из новеньких. Такие дела. Это мое предположение, просто на основе того, как часто Марвел меняет героев. Собственно, если говорить про тех же Мстителей, у нас, видимо, полностью уже поменяется состав к следующему фильму. На этом все, выпуск задержался на день, что поделать, форс-мажоры случаются. Ну а вам спасибо, что слушали меня. Подписывайтесь на телеграм-канал Вопли ФМ, на одноименную группу ВКонтакте. Там я рассказываю всякие вещи время от времени, и там есть ссылки на все платформы, где меня можно послушать. На этом я прощаюсь с вами, всем хороших выходных, услышимся через несколько дней. Всем покаки. Обнял.